0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nach der Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik am 3. Mai vor 100 Jahren wurden zahlreiche Revolutionäre, darunter die Schriftsteller Ernst Toller und Erich Mühsam, von Stand- und Volksgerichten zu Haftstrafen verurteilt und ab Herbst 1919 in der schwäbischen Festungshaftanstalt Niederschönenfeld untergebracht. Hören Sie dazu eine Sendung von Lisbeth Exner. Es geschah in Niederschönenfeld. Geschichte einer staatlichen Rache an Literaten und Revolutionären. Musik
2: 1. Einlieferung
0: Niederschönenfeld bei Rhein am Lech, 22.12.19 Ich bin seit wenigen Tagen in meinem 13. Gefängnis. Eine Art Jubiläum, wenn man will.
2: Heinrich F. S. Bachmeier
3: Frühjahr 1920 Da ich an einem blassen Februarabend den Feldweg zum Gefängnis ging, weite Landschaft in den von so vielen Monaten quälender Zellenwände erlösten Augen. Da ich den Geruch der mütterlichen Scholle spürte, ward ich verängstigt zuerst, blickte mich um in tiefer Scheu, daß meine drei Wächter mich schärfer umstellten. Dann aber atmete ich auf in beglückter Stille.
2: Ernst Toller
3: Niederschönenfeld,
4: Donnerstag, 21. Oktober 1920 Morgen früh werde ich nun eine Woche hier sein. Von Rhein aus ging's zu Fuß die Landstraße hinunter, und als wir in Sicht kamen, sahen wir aus der Anstalt Tücher schwenken. Und aus vielen Männerkehlen erklang die Rätemasse. Jähs. Der Empfang unten bei den Beamten war allerdings toll. Überall Aufseher und Soldaten mit Flinten behängt, im Empfangsraum Taschendurchsuchung und Abtastung. Endlich hinauf! Zuerst ich allein. Hinter dem Gitter des ersten Stocks drängten sich die Genossen und brachten ein Hoch auf mich aus. Dann öffnete sich die Eisenpforte und ich lag in den Armen meiner Nächsten.
5: Erich Mühsam, Der Münchner Verleger und Buchhändler Heinrich Franz Seraphikus Bachmeier zählte zu den ersten Festungshaftgefangenen, die in Niederschönenfeld untergebracht wurden. Wegen Beihilfe zum Hochverrat, am 12. August 1919 zu eineinhalb Jahren Festungshaft verurteilt, sollte er mehr als zwei Drittel seiner Strafe absitzen. Am 27. Juli 1920 wurde er auf Bewährung entlassen. Den Schriftsteller Ernst Toller kannte Bachmeier seit 1914. Damals noch kriegsbegeistert waren sie Freiwillige im 1. Bayerischen Fußartillerie-Regiment gewesen. Toller hatte sich aufgrund seiner Fronterfahrungen zum Pazifisten gewandelt, entschloss sich aber 1919 nach der Ermordung des ersten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner zur gewaltsamen Verteidigung der Revolution. Der Schriftsteller Erich Mühsam war vor dem Ersten Weltkrieg als liebenswert skurriler Bohemien aufgetreten. In dem jungen Bachmeier hatte er gehofft, einen potenten Verleger zu finden. Wie viele Kollegen fühlte sich der Kriegsgegner und Anarchist Mühsam 1918 zum Politiker berufen. Nach der Flucht der SPD-geführten bayerischen Koalitionsregierung war er Anfang April 1919 maßgeblich an der Ausrufung der Räterepublik Bayern beteiligt. Eine offizielle Funktion in dieser revolutionären Münchner Gegenregierung übernahm Mühsam nicht. Bereits am 13. April wurde er bei einem Putschversuch der sogenannten republikanischen Schutztruppen gefangen genommen. Ernst Toller wurde nach wenigen Tagen als Vorsitzender des Zentralrats abgelöst und in Abwesenheit zum Abschnittskommandanten der Roten Armee gewählt. Bei Dachau kämpfte er mit dem ehemaligen Kriegskameraden Bachmeier, den er zum Artilleriekommandanten ernannte, gegen die anrückenden weißen Truppen. In den letzten Apriltagen trat Toller freilich für eine unblutige Verhandlungslösung ein. Als auf Befehl des Oberkommandeurs der Roten Armee am 30. April mehrere Gefangene unter ihnen auch sieben Mitglieder der antisemitischen rechtsnationalen Thule-Gesellschaft im Münchner Luitpold-Gymnasium erschossen wurden, reagierte er entsetzt. Die Niederschlagung der Räterepublik forderte mehr als tausend Todesopfer. Dem brutalen Vorgehen von Freikorps und Reichstruppen Anfang Mai 1919 konnten Toller und Bachmeier entkommen. Sie tauchten unter. Der junge Verleger wurde erst am 4. Juni in Rotenburg ob der Tauber gefasst. Am selben Tag nahmen Kriminalbeamte und Soldaten seinen steckbrieflich gesuchten Kommandanten in Schwabing fest. Ernst Toller wurde am 16. Juli 1919 wegen Hochverrats vom Standgericht beim Landgericht München I zur Mindeststrafe von fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Zunächst im Gefängnis Stadelheim, dann in der provisorischen Festungshaftanstalt Eichstätt festgehalten, kam er am 3. Februar 1920 nach Niederschönenfeld. Erich Mühsam wurde am 12. Juli 1919 als angeblich psychopathischer, aber harmloser Volksverhetzer zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt. Er wurde vom Zuchthaus Ebrach nach Ansbach und Mitte Oktober 1920 schließlich nach Niederschönenfeld verlegt.
2: Zweitens Festungshaftanstalt Niederschönenfeld.
3: Ernst Toller, eine Jugend in Deutschland. Anfangs hausen wir in verschiedenen Gefängnissen. Nach einigen Monaten treffen sich alle im alten Jugendgefängnis Niederschönenfeld bei Rhein am Lech.
5: In der sumpfigen, nebligen
3: Ebene zwischen Lech und Donau liegt der dreiflügelige, nüchterne Zellenbau mit seinen kahlen Höfen, seinen hohen Mauern.
6: Ernst Niekisch, Erinnerungen an Ernst Toller. Tollers Festungshaftstube war der meinigen benachbart. Er hatte seine Stube geschmackvoll angerichtet. Die vielen Freunde, die er allerorts besaß, und die den schönen Ehrgeiz hatten, ihm sein Los zu erleichtern, trugen durch manche Spenden zur Ausstattung seines Wohnraums bei. Schon bald spannen sich zwischen Toller und mir herzliche freundschaftliche Beziehungen an. Er machte mich zu seinem Vertrauten und Ratgeber. Täglich besuchten wir uns gegenseitig in unseren Stuben. Auf dem Hofe, der jeden Tag sechs Stunden zur Benutzung offen stand, vertrieben wir uns die Zeit mit gründlichen Diskussionen.
5: Bereits im 19. Jahrhundert hatte man das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Niederschönenfeld in eine Gefangenenanstalt umgewandelt. 1880 war in dem kleinen Ort die erste Jugendstrafanstalt Deutschlands gegründet worden. Neben der barocken Abtei hatte man 20 Jahre später einen t-förmigen zweistöckigen Zellenbau errichtet. Im September 1919 wurde per Verordnung aus der Jugendstraf die Festungshaftanstalt Niederschönenfeld. Die SPD-geführte bayerische Koalitionsregierung sah in dem 50 Kilometer nördlich von Augsburg gelegenen Dorf die ideale, weil schwer erreichbare Unterbringungsmöglichkeit für verurteilte Räterevolutionäre. Standgerichte und Volksgerichte hatten ab Mai 1919 mehrere Todesurteile verhängt und vollstreckt. 65 Angeklagte waren zu Zuchthaus, 1737 zu Gefängnisstrafen und 407 zu Festungshaft verurteilt worden. Von den insgesamt über 719 Jahren Haftzeit sollten die Häftlinge im Durchschnitt drei Viertel absitzen. In Niederschönenfeld war zunächst eine Belegung mit 70 bis 80 Festungs- und 60 bis 70 Strafgefangenen vorgesehen. Zu den Häftlingen zählte auch der Augsburger Lehrer und Sozialdemokrat Ernst Niekisch. Da er Anfang April 1919 für wenige Tage Vorsitzender des Zentralrats gewesen war, musste er zwei Jahre Festungshaft absitzen.
2: Drittens Sicherheitsmaßnahmen
0: Heinrich F. S. Bachmeier an Maria Luise Weißmann Niederschönenfeld am 23.03.20 dass Besuchssperre verhängt wurde, schrieb ich dir bereits. Wie lange ist's denn schon her, dass wir das letzte Mal allein uns sprachen? Rechnet man noch die beschämende Briefüberwachung dazu? Die königliche bayerische Ehrenhaft war hierin menschenwürdiger als die republikanische, so bietet gegenwärtige Zeit wenig Erfreuliches.
5: Die bayerische Justiz maß mit zweierlei Maß. Waren die linken Räterevolutionäre verfolgt und streng abgeurteilt worden, so blieben die von der politischen Gegenseite begangenen Verbrechen ungesöhnt. Nach Recherchen des Pazifisten und Statistikers Emil Julius Gumbel waren während der Niederschlagung der Räterepublik allein in München 457 Menschen willkürlich getötet und bis Frühjahr 1920 in Bayern 193 der politischen Linken zugerechnete Personen ermordet worden. Kam es in diesen zahlreichen Fällen überhaupt zu verfahren, so verliefen sie schleppend und wurden fast immer eingestellt. Anton Graf von Arco auf Fallei, der im Februar 1919 mit dem Mord an Kurt Eisner überhaupt erst den Anstoß zur Ausrufung der Räterepublik gegeben hatte, wurde zwar zum Tode verurteilt, aber zu festungshaft begnadigt. Festungshaft war diejenige Form der Strafhaft, bei der die durch die Strafe gebotenen Eingriffe in die persönliche Freiheit sich auf das geringste Maß beschränken sollten. Disziplinarstrafen waren nicht vorgesehen, nur Sicherheitsmaßnahmen waren erlaubt. Diese Regelung galt freilich nur für politisch dem rechten Lager zugerechnete Gefangene, wie etwa Graf Arko in Landsberg. Der bayerische Justizminister Ernst Müller-Meiningen verschärfte nämlich für die verurteilten Räterevolutionäre schon im Herbst 1919 die Festungshaftordnung. Der Freigang auf Ehrenwort wurde abgeschafft, Brief-, Zeitungs- und Paketkontrolle eingeführt, Besuche wurden streng überwacht. Allgemeine politische Krisen sollten in der Folge immer wieder Anlass geben, unter der Bezeichnung Sicherheitsmaßnahmen Beschränkungen und Disziplinarstrafen einzuführen. So etwa im März 1920 während des sogenannten Kapp-Putsches. Der rechtsradikale Umsturzversuch in Berlin hatte nämlich auch in Bayern Folgen. Die SPD-geführte Landesregierung wurde zum Rücktritt gezwungen. Obwohl der Putsch preußischer Generäle schon nach wenigen Tagen scheiterte, sollte in Bayern für mehr als ein Jahrzehnt die bürgerlich-konservative Bayerische Volkspartei an der Macht bleiben. Die Einsicht, dass sie nicht so bald auf ihre Befreiung hoffen konnten, belastete die Gefangenen. Da Niederschönenfeld überbelegt war, mussten sie in ursprünglich nur als Schlafraum konzipierten, schmalen Zellen leben. Selbst das Recht, sich tagsüber auf den engen Gängen und im Hof frei bewegen zu können, empfanden die Häftlinge bald als erzwungene Intimität. Nicht nur politische Differenzen führten häufig zu Konflikten. Konfrontiert mit Nahrungsmangel und Inflation stritt man sich um das Geld, das Gesinnungsgenossen für bedürftige Gefangene gesammelt hatten. Auch die Frage, wie auf die Schikanen der Anstaltsleitung reagiert werden sollte, führte zu heftigen Diskussionen.
2: Viertens, der Fall Niederschönenfeld.
4: Erich Mühsam, Max Hölzmarsch. Entstanden im Gefängnis Ansbach im April 1920. Genossen, zu den Waffen. Heraus aus der Fabrik. Sprung auf, Marsch, Marsch. Es lebe die Räterepublik. Es lebe der Kommunismus. Es lebe die Tat. Es lebe, wer sein Leben gibt. Fürs Proletariat. Doch unser Sieg ist nah. Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie. Hurra! Die Handgranate am Gürtel, im Arme das Gewehr. So stürmt Max Hölzens Garde durch Sachsenland daher. Der Bürger knickt zusammen. Er sperrt den Geldschrank auf. Hölz präsentiert die Rechnung mit dem Pistolenlauf. Denn unser Sieg ist nah. »Max Hölz ist wieder da. Er hält die rote Fahne hoch und schwingt sie. Hurra!«
5: Erich Mühsam verehrte den Linkskommunisten Max Hölz. Schon 1920 hatte er eine lyrische Hommage auf Hölz verfasst, als dieser als revolutionärer Führer proletarischer Kampftruppen im Vogtland eine Räterepublik gegründet hatte. Angesichts des 1921 ebenfalls von Hölz angeführten Aufstands in Mitteldeutschland Gewann der Marsch besondere Brisanz? Die Ära Kraus.
4: Tagebuch, Einzelhaft, Dienstag, 31. Mai 1921. Ich wurde zu dieser Eröffnung zitiert: Der Festungsgefangene mühsam erhält zu seiner Absonderung als Verschärfung eine Woche Hofentzug und die gleiche Dauer hartes Lager. Grund. Ich habe seinerzeit dem Festungsgefangenen Wittmann eine Abschrift meines Max-Hölz-Liedes gegeben. Darin werden die Taten Hölz verherrlicht, die Arbeiter zum Verlassen der Fabriken zum Aufstand und zu Gewalttaten aufgereizt und so weiter, was ich mit dem Strafzweck durchaus nicht vertrage.
3: Ernst Toller, Justiz. Erlebnisse wie Kraus sein Amt auffasste. Verkehrsturm, Gebrüll. Ich kann mit Festungsgefangenen machen, was ich will. Widersetzlichkeit bedeutet Tod. Wer sich nicht fügt, wird es körperlich zu fühlen bekommen.
4: Einzelhaft, Donnerstag, 9. Juni 1921. Ich bin mit meinen Nerven ziemlich am Ende. Schließlich ist es keine Kleinigkeit, was ich ausstehe. Seit sieben Monaten habe ich Zänzel nicht gesehen. Seit dreieinhalb kann ich ihr nicht schreiben. Das Briefverbot fügt mir schweren wirtschaftlichen Schaden zu. Ich kann mich nicht um meine Arbeiten kümmern. Muss Zenzel in allem ohne Rat lassen. Bekomme natürlich auch keine Pakete mehr von vielen, die auf Antwort warten. Meine Tagebuchaufzeichnungen sind beschlagnahmt, mein Gesamtvermögen gepfändet. Dazu die qualvollen Maßregelungen. Die sechs Tage Bettenentzug haben mir furchtbar zugesetzt. Mit 43 Jahren, nach über zwei Jahren Einsperrung, ist das für einen, der kein Soldat war, keine Kleinigkeit.
3: Wittmann erhält einzelhaft Zwecks Zweckscharakterfeststellung am 18. Mai 1921. Wittmann beschwert sich am gleichen Tage. Am 20. erhält er acht Tage hartes Lager, weil er sich beschwert hat. Am gleichen Tage reicht er eine Beschwerde an den Oberstaatsanwalt ein. Am 25. erhält er, weil er gewagt hat, sich wieder zu beschweren, drei Tage Wasser und Brot. Mühsam, der auf Wittmanns Geisteszustand aufmerksam gemacht hatte, erhielt Einzelhaft wegen Einmischung und weil er sich die Führerrolle anmaße.
5: Ab Mai 1921 wurden in Niederschönenfeld nur mehr Festungsgefangene untergebracht. Das Bewachungspersonal wurde auf 130 politisch streng geprüfte Beamte aufgestockt. Von Mai bis Oktober 1921 übernahm Hermann Kraus das Amt des Festungsvorstands und führte ein ebenso rigides wie perfides Strafsystem ein. Er profilierte sich mit seiner menschenverachtenden Vorgehensweise. Nach wenigen Monaten in Niederschönenfeld stieg er zum Oberstaatsanwalt in Augsburg auf. Einzelhaft, in Zellen im Erdgeschoss, fern von den Mitgefangenen, meist kombiniert mit zusätzlichen Schikanen, wurde oft und willkürlich verhängt. So erhielt etwa der zu zwei Jahren festungshaft verurteilte Kommunist Erich Wollenberg innerhalb von zwölf Monaten 154 Tage Einzelhaft, drei Tage Bettenentzug, 74 Tage Hofentzug, 177 Tage Schreibverbot, 24 Tage Kantinenverbot, 170 Tage Paketverbot, 28 Tage Rauchverbot, sowie 170 Tage Besuchsverbot. Erich Mühsam setzte der strenge Strafvollzug mehr zu als den meist jüngeren Mitgefangenen. Mit seinem Hinweis auf die psychischen Probleme des 22-jährigen Josef Wittmann sollte er Recht behalten. Wittmann musste schließlich in das psychiatrische Krankenhaus von Erlangen verlegt werden. Untersuchungsausschuss und Denkschrift
7: Bericht der Festungsverwaltung an den Staatskommissar in Augsburg Festungshaftanstalt Niederschönenfeld, 11.09.21 Reichstagsmitglied Professor der Rechte Dr. Ratbruch in Kiel hat heute die Festungsgefangenen mühsam und toller besucht. Der Besuch wurde vom zweiten Staatsanwalt Hoffmann überwacht. Es war dabei Folgendes festzustellen. Erstens, Ratbruch kam aus Augsburg. Er hat bei dem kürzlich entlassenen Nikisch dort übernachtet. Im Hause Nikisch wurde bis spät in die Nacht hinein politisch konferiert. Zweitens, Ratbruch ist Mehrheitssozialist. Drittens, Radbruch und mühsam sind Lübecker Schulkameraden. Der jetzige Chef der Reichskanzlei und Adjutant des Kanzlers ist auch ein Schulfreund. Kanzler Müller hat diesen hochgeholt.
5: Der Jurist und SPD-Reichstagsabgeordnete Gustav Radbruch Brandmarkte Niederschönenfeld als Mittelding zwischen Zuchthaus und Gefängnis. Sein von der Festungsverwaltung nervös beobachteter Besuch hatte Folgen. Nach Ratbruchs Berufung zum Reichsjustizminister Ende Oktober 1921 beschloss der Reichstag am 19. November die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Man wollte die Zustände in den deutschen Strafanstalten überprüfen. Die Bayern freilich verweigerten der Kommission den Zutritt. Als Ersatz bot die Staatsregierung die Vorlage einer sogenannten Denkschrift über die Erfahrungen beim Vollzug der Festungshaft an. Ende Dezember übermittelte das Bayerische Justizministerium dem Landtag diese Selbstrechtfertigung. 1922 war sie Gegenstand zahlreicher Debatten. Unter den in der Denkschrift angeführten Zitaten, die, wie Erich mühsam sich ausdrückte, die revolutionäre Fürchterlichkeit der Festungshäftlinge beweisen sollten, war auch der Max-Hölz-Marsch. Da die Denkschrift der bürgerlichen und sozialdemokratischen Presse zum Abdruck zur Verfügung gestellt wurde, fand die Hommage an Max Hölz einen weiten Leserkreis. Dem bayerischen Ministerpräsidenten und Justizminister Graf Hugo Max von Lerchenfeld-Köfering drückte Erich Mühsam später sarkastisch für seine Bemühungen um die Popularisierung des Liedes seine Verbindlichkeit aus.
2: »Der Fall Toller«,
6: Ernst Nikisch an Nanette Katzenstein, Anfang September 1921. Sie werden sich vermutlich bereits darüber Gedanken gemacht haben, dass Toller schweigt. Er ist nicht aus Nachlässigkeit oder irgendeiner Absichtsstille. Wenn er nichts von sich hören lässt, so rührt das von einem Schreibverbot her, das ihm auferlegt worden ist. Es erging ihm in den letzten Tagen meiner Haft nicht gut. Die Infamie des Schreibverbots beruht darin, dass Toller jetzt nicht in der Lage ist, die Korrekturen zu dreien seiner neuen Bücher zu lesen, ferner sich nicht einmal mit den Verlagen zwecks Aufklärung ins Benehmen setzen kann. Bericht
7: eines Kriminalbeamten, Niederschönenfeld, 17. Oktober 1921. Der ehemalige Festungsgefangene Nikisch war ein guter Freund des Toller. Die in letzter Zeit häufig erschienenen Zeitungsartikel gegen die Verwaltung der Festung Niederschönenfeld dürften Nikisch als Urheber haben. Der festungsgefangene Toller hat den meisten Stoff für Hetzartikel geliefert. Dass die radikalen Tageszeitungen und andere Lügenberichte über den Strafvollzug des festungsgefangenen Toller brachten, insbesondere, dass ihm seine schriftstellerische Tätigkeit unterbunden sei, obwohl er nur Schreibverbot im Briefeschreiben hatte, Davon hat der Festungsgefangene Toller keine Notiz genommen.
5: Die bayerische Sonderregelung, diese juristisch legitimierte und bürokratisch vollzogene Rache an politischen Gegnern, sollte den Ort Niederschönenfeld berühmt machen. Die Festungshaftanstalt wurde zum Zankapfel der Parteien und sorgte im Kompetenzgerangel zwischen Reichs- und Landesregierung für fortwährenden Konfliktstoff. Zentrale Figur dieses Streits war Ernst Toller. Als er mit 25 Jahren zu Festungshaft verurteilt worden war, hatte er sich schon einen Namen gemacht. Aber erst der Erfolg seiner Theaterstücke machte ihn zum berühmtesten politischen Gefangenen Deutschlands. Nach der Uraufführung seines ersten expressionistischen Dramas »Die Wandlung« im Herbst 1919 bot man ihm die Begnadigung an. Ernst Toller wollte freilich nichts von einer Sonderregelung wissen. Der Freund und Zellennachbar Ernst Niekisch machte nach seiner Entlassung in der August 1921 publik, dass nicht nur die Gefängniszensur häufig eingriff. Vor allem Strafmaßnahmen wie der Entzug von Schreibmaterial oder Briefverbote erschwerten den gefangenen Schriftstellern ganz erheblich die kreative Arbeit und nötige Verlagskontakte. Als im September 1921 die Berliner Volksbühne Tollers zweites expressionistisches Theaterstück »Masse – Mensch« mit großem Erfolg aufführte, eskalierte der öffentlich ausgetragene Streit. Der zum Fall Toller mutierte Fall Niederschönenfeld wurde immer hitziger diskutiert. Bayerischer Landtag,
2: Sitzung vom 9. März 1922.
7: Fritz Schäffer, Bayerische Volkspartei. Berichterstatter des Justizministeriums im Landtag. Der Hauptpunkt, auf den Herr Nikisch großes Gewicht gelegt hat, ist der Herr Toller. Der Festungsgefangene Toller ist zurzeit Gegenstand einer großen Aktion, die schon vor einer Reihe von Monaten hauptsächlich in Berlin eingesetzt hat. In letzter Zeit ist wieder im Reichstag über die Behandlung Tollers gesprochen worden und hat Abgeordneter Nikisch die Sache auch hier aufgegriffen, und eine ganze Reihe von Behauptungen aufgestellt, die den Tatsachen nicht entsprechen. Ich möchte nur ein Bild geben, das ist nötig, wie die Persönlichkeit des Herrn Toller sich im Strafvollzug überhaupt darstellt. Und hier bedaure ich, sagen zu müssen, dass das Urteil der Vorstände, die mit ihm zu tun hatten, für ihn kein günstiges ist. Dieses Urteil ging dahin, dass man es bei Toller mit einem unreifen, verworrenen, eitlen unwahrhaftigen und anmaßenden Menschen zu tun habe.
5: Auch die konservative Presse versuchte Tollers Integrität und Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Konnte er sich gegen Ausfälle im Miesbacher Anzeiger juristisch wehren, so wurden seine Beschwerden wegen der Angriffe von Parlamentariern abgewiesen. Obwohl er in seiner Arbeit immer wieder behindert wurde, obwohl er unter der Haftsituation litt und oft kränkelte, obwohl er sich über die täglichen Demütigungen und die vielen Schikanen empörte, waren die ersten Gefängnisjahre in künstlerischer Hinsicht Ernst Tollers produktivste Zeit. In Niederschönenfeld entstanden bis 1923 neben einigen Massenspielen und dem Lyrikband Gedichte der Gefangenen das historische Arbeiterdrama »Die Maschinenstürmer«, die Heimkehrertragödie »Hinkemann« sowie die Komödie »Der entfesselte Wotan«. Die Premieren der Theaterstücke provozierten Jubel wie Skandale. Sie waren einerseits wirkungsmächtige Sympathiedemonstrationen für den Autor, andererseits mussten mehrere Aufführungen wegen Ausschreitungen nationalistischer Extremisten abgebrochen werden.
2: 6. Der Fall
8: Daudistel Die lahmen Götter, erste Erzählung Entstanden in den Jahren 1921-22 in der Festungshaftanstalt Niederschönenfeld Erschienen 1924 Plötzlich betrat Matrose Muck nackt den Korridor der pater abteilung Er trug zwei Eimer um die Lenden hatte er eine Schnur gebunden, an welcher hinten und vorne ein schützendes Rhabarberblatt hing. Muck postierte sich in Entfernung von den Versammelten, stellte die beiden Eimer geräuschlos ab und horchte. Die Aufseher auf den Galerien deuteten nach Muck, flüsterten und grinsten. Revolutionär Buschmann betonte,
0: »Die Festungskommune ist geschaffen. Für die Kantinenverwaltung sorgt die Wirtschaftskommission.« die gewählten Vorsitzenden der Kommission vertreten als Kommunerat die Interessen der Festungsgemeinschaft gegenüber der Festungsverwaltung. So.
8: Genossen, die mit Schwung Festungs hatte Matrose Muck geschafft. seine beiden Eimer in den Korridor geworfen. Ha halt, Buschmann halt, Genossen, ich beantrage die Gründung einer Vergnügungskommission. Los, Genossen, schlagt einen Vorsitzenden vor. Hoppla! Da platzten alle mit schallendem Gelächter heraus. Du Muck, Muck du! Matrose Muck tanzte, dass seine beiden Rhabarberblätter zu baumeln anfingen. »Genossen, ich bestimme, dass wir sofort beginnen, den Festungsältesten zu taufen. Ich ernenne meine beiden Freunde Sepp und Schorsch als Taufpaten. Dort liegen die Eimer. Los, Sepp, Schorsch. Und du, Buschmann, zieh dich ebenfalls splitternackt aus.«
5: Albert Daudistel war weder schreibender Intellektueller noch sozialistischer Politiker oder anarchistischer Theoretiker. Er hatte bis 1914 ein unstetes Matrosenleben geführt. Wegen der Beteiligung an einer Meuterei war er 1915 von einem Kriegsgericht verurteilt worden. Er hatte an Matrosen- und Arbeiteraufständen in Kiel, Bremen, Braunschweig und Thüringen teilgenommen, bevor er 1919 in München von der Räteregierung zum Zentralkommissar für politische Flüchtlinge und ausländische Revolutionäre ernannt wurde. Albert Daudistel wurde zu sechs Jahren festungshaft verurteilt. In Niederschönenfeld begann er zu schreiben. Er wollte, wie er in einer Widmung an den verehrten französischen Pazifisten Romain Rolland festhielt, alle Widerwärtigkeiten zum Teufel jagen. In der ersten Erzählung des Bandes »Die lahmen Götter« verarbeitete Albert Daudistel in witzig-kreativer Selbstbehauptung Erfahrungen, die er 1919 im Zuchthaus Ebrach gemacht hatte. Als die Gefangenen noch einige Freiheiten der traditionellen Festungshaft genossen, gründeten sie eine Festungskommune. In der Figur Buschmanns karikierte Daudistel den Nationalökonomen Gustav Klingelhöfer, der als Mitglied des Zentralrats und toller Stellvertreter vor Dachau zu fünfeinhalb Jahren Festungshaft verurteilt worden war. In Niederschönenfeld verfasste Albert Daudistel auch seinen autobiografischen Roman »Das Opfer«. Nachdem Teile dieses proletarisch-revolutionären Prosatextes in einer Tageszeitung erschienen waren, interessierte sich der renommierte Ullstein-Verlag für den Autor. Das Manuskript wurde aber im Sommer 1921 von Festungsvorstand Hermann Kraus mit der Begründung beschlagnahmt Daudistel verherrliche Deserteure und Meuterer«. Kraus drohte darüber hinaus, wenn er noch einmal einen derartigen Roman schreibe, würden weitere Maßnahmen gegen ihn ergriffen. Diese hybride Beschränkung kreativer Selbstbestimmung war auch Thema der Niederschönenfeld-Debatten im Bayerischen Landtag. Albert Daudistels Roman über den Matrosen und Revolutionär Heinrich Hölzel, der dem Weißen Terror zum Opfer fällt, konnte erst 1925 erscheinen. Ein Jahr, nachdem der Autor am 18. März 1924 auf Bewährung entlassen worden war. Hall Hagemeister. Am 8. Januar 1923 wurde ich durch einen Eilbrief des Genossen Erich mühsam nach der Festung gerufen, da der Zustand meines Mannes sich sehr verschlechtert habe und er selbst nicht schreiben könne. Ich fuhr am nächsten Morgen sofort ab und war um halb zwölf Uhr in der Festung. Der Staatsanwalt Hoffmann empfing mich mit den Worten,
7: Na, jetzt ist er krank, der Revolutionär. Als es 1918 gegen den Staat ging, war er nicht krank.
8: August Hagemeister, Kassiber Du hast alles gesehen und gehört. Sie wollen mich hier langsam zugrunde kurieren. Du gehst mit einem Rechtsbeistand zum Justizminister und verlangst meine sofortige Verlegung in ein Krankenhaus, wo auch meine Gesundheit Gewehr geboten ist. Ich bin direkt wie ein zu Einzelhaft Verurteilter abgesondert. Erst gestern Mittag hatte ich einen krampfartigen Überfall zu überstehen. Es waren gleich Leute da, doch passiert mir das in der Nacht, dann bin ich ohne Hilfe. Schlage Lärm und gib nicht nach, bis du Erfolg erzielst. Handle sofort. Lass diesen Zettel nicht in deiner Wohnung. Wenn du gehandelt, verbrenn ihn.
4: Erich Mühsam Tagebuch Niederschönenfeld, Dienstag, 16. Januar 1923. Kurz nach acht Uhr kam Fetsch zu mir in die Zelle. Es war noch dunkel, und ich lag im Bett und forderte mich auf, mich sofort flüchtig anzuziehen. Der Herr Oberregierungsrat wolle mich sprechen. Unten erwarteten uns im Rapportzimmer Oberregierungsrat Hoffmann, Regierungsrat Anglert und Dr. Steindl.
7: »Meine Herren, ich habe Sie als die nächsten Freunde des festungsgefangenen Herrn Hagemeister rufen lassen«, um Ihnen mitzuteilen, dass die Krankheit heute in der Früh ganz überraschend in einen sanften Tod übergegangen ist. Wenn Sie den Wunsch haben, Ihren Freund, so wie er gestorben ist, noch einmal zu sehen, dann bitte ich Sie, mitzukommen.
4: Wir wurden dann hingeführt in eine Zelle, die der gegenüber liegt, in der ich August gestern vor acht Tagen zum letzten Mal sprach. Er saß im Korbstuhl, Völlig zusammengesunken, vom Kopf war nur die Glatze, davor die vorderen Haare und der große Bart zu sehen. Vom Gesicht selbst nur ein ganz schmaler Streifen. Die rechte Hand hing von dem auf die Stuhllehne gelegten Arm ausgestreckt herab. Ferdel und ich sprachen kein Wort, und ich glaube, ich habe lautlos geweint. Oben unterrichteten wir die Genossen, und nun brach lauter Zorn los. Das Gefühl, dass auch in mir rasch die Oberhand über den Schmerz gewann.
5: August Hagemeister war ausgebildeter Steindrucker. Geboren in Detmold hatte er sich mit seiner Familie in Nordbayern niedergelassen. Als Würzburger Vertreter im räterepublikanischen Landessoldatenrat war er zu zehn Jahren Festungshaft verurteilt worden. Er war 44 Jahre alt, als er Anfang Januar 1923 schwer erkrankte. Der Anstaltsarzt Dr. Steindl diagnostizierte eine Rippenfellentzündung. Die am 17. Januar vorgenommene Obduktion ergab freilich, dass August Hagemeister an einem Blutgerinnsel infolge eines Herzleidens gestorben war. Ernst Tollers Anzeige gegen den verantwortlichen Arzt wurde trotzdem abgewiesen. Auch die sogenannte Hagemeister-Debatte im Bayerischen Landtag führte zu nichts.
2: Achtens Die Schwalben
3: Ernst Toller, Nanette Katzenstein, Gestern früh merkte ich große Geschäftigkeit bei meinen Freunden in der Zelle, den Schwalben. Plötzlich ein Schirpen der Schwelbin. Er flog zum Nest hin, umkreiste es, versuchte hineinzuschauen, flog zum Fenster hinaus, kam bald wieder zurück, trug etwas zum Nest, flog wieder davon. In einem Moment, da beide draußen waren, stieg ich auf die Schultern eines Freundes, betrachtete das Nest und erblickte vier putzige, rote, nackte Schwälbchen mit langem, dünnem Hals und mächtigen Köpfen. 25.08.22 Gestern kamen meine jungen Schwälbchen ums Leben. Ein Tag gleich dem anderen. Die Zeit ist tot. Ein Hindämmern wird das Leben im Gefängnis. Nur manchmal schreckst du auf. Dann treibt es dich die Gänge entlang, hin und her, hin und her, hin und her.
4: Erich Mühsam, Tagebuch Niederschönenfeld, Donnerstag, 17. Mai 1923 zu erwähnen ist die neue Offensive der Verwaltung gegen Schwalbennester. In der Zelle von Alois Wagner haben die Tierchen ausgebaut und gegenwärtig bebrüten sie die fünf Eier, die das Nest schon enthält. Da kam der Befehl, das Nest zu entfernen und die Schwalben mitsamt den Eiern zu vernichten. Es muß toller gelassen werden, dass er sich energisch und ohne die Gefahr zu achten, wegen Einmischung zu unbefristeter Gefängnisstrafe verdonnert zu werden, der Sache annahm. Er hatte mit dem Vorstand eine lange Auseinandersetzung. Und es gelang schließlich durchzusetzen, dass die Brut erst am Leben und Flügge sein soll, ehe das Nest ausgenommen wird. Der hygienische Berater hatte strikt verboten, dass in Zellen, in denen ein Festungsgefangener schläft, Nester geduldet werden. Wenn der hygienische Berater sich nur sonst einmal um unsere Gesundheit bekümmern wollte. Gerade jetzt wieder macht sich die Zugigkeit und die hygienisch völlig unmögliche Bauart des Kerkers niederträchtig bemerkbar.
2: Ernst Toller, das Schwalbenbuch
3: Gewachsen, 1922 Geschrieben 1923 Festungsgefängnis Niederschönenfeld Ein Freund starb in der Nacht Allein Die Gitter hielten Totenwacht Ich friere Die Welt gerinnt Es muss schön sein, einzuschlafen jetzt Kristall zu werden im zeitlosen Eismeer des Schweigens Genosse tot Genosse, Genosse. Zirizi, 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 zitizi. Dass man nahe der dunklen Schwelle solche Melodie vernimmt, so irdischen Jubels, so irdischer Klage trunken. Träume, meine Seele, träume. Lerne träume den Traum der Ewigkeit.
5: Der Festungsvorstand Heinz Hoffmann beschlagnahmte im September 1923 das Manuskript des Schwalbenbuchs. Er sah in den Gedichten eine Agitation gegen den Strafvollzug. Ernst Toller wandte sich empört an den Reichstagspräsidenten. Auf seine Frage, ob es zu dulden sei, dass einem Strafvollzugsbeamten das Recht zugesprochen wird, Werke der deutschen Literatur nach Belieben zu unterdrücken, erhielt er keine Antwort. Der Rechtsausschuss des Reichstags wurde mehrfach vertagt. Das Schwalbenbuch konnte trotzdem 1924 veröffentlicht werden. Ein Gefangener schmuggelte bei seiner Entlassung das Manuskript durch die strengen Kontrollen und übermittelte es dem Verleger Kiepenheuer. Nach den zart-lyrischen, formal von Hölderlin und Rilke beeinflussten Gedichten stellte Ernst Toller in der Haft kein weiteres literarisches Werk fertig. Desillusioniert von dem Dauerstreit der Linken, entsetzt über den Aufstieg der Nationalsozialisten, gab er auch sein parteipolitisches Engagement auf. Ernst Tollers letztes Jahr in Niederschönenfeld war durch depressive Schübe und häufige Anfälle starker Kopfschmerzen geprägt. So reagierte er besonders betroffen, als ihm der Besuch bei seiner schwer erkrankten Mutter verboten wurde. Wie Erich Mühsam und viele andere sollte er noch lange nach seiner Entlassung unter den gesundheitlichen Folgen der Haft leiden. Der Erfolg des Schwalbenbuchs ärgerte die Gefängnisleitung. Als die Vögel 1924 schließlich in mehreren Zellen gleichzeitig Nester bauten, wurden auch diese radikal entfernt. Das Schwalbenbuch ist freilich bis heute Ernst Tollers meistgerühmter Gedichtband. Musik
2: 9. die Zwangsjacke. Fritz
6: Sauber, Bericht. Am 23. Oktober 1923 erhielt ich Besuch von meiner Frau. Am nächsten Tag ließ mich der Anstaltsvorstand Hoffmann rufen.
7: Bei Ihnen wurde ein Exemplar der roten Fahne gefunden. Die Verordnung des Generalstaatskommissariats verbietet Sie. Sie wollten damit die Weiterverbreitung der Zeitung ermöglichen. Ich verfüge daher über Sie erstens Einzelhaft bis auf Weiteres, zweitens Hofverbot bis auf Weiteres, drittens Paketverbot bis auf Weiteres, viertens Rauchverbot bis auf Weiteres, fünftens Zeitungsverbot bis auf Weiteres, sechstens Entzug des Lesens politischer Bücher bis auf Weiteres, siebtens Entzug des künstlichen Lichtes bis auf Weiteres, achtens Briefverbot bis auf Weiteres, neuntens Besuchsverbot bis auf Weiteres.
6: Dies alles. Wegen des Exemplars der Berliner roten Fahne. Ich unterhielt mich täglich über diesen Fall mit Genossen Schlaffer durch die Zellentür. Auch sagte ich den Beamten, dass das an mir Verübte vollkommen gesetzwidrig sei und dass sie für ihre Handlungen gelegentlich zur Rechenschaft gezogen würden. Das veranlasste den Vorstand erneut, mich am 6. November in das Rapportzimmer zu rufen.
7: »Sie haben die Ruhe des Hauses gestört. Sie haben in unerhörter
6: Weise die Beamten verhetzt.« ich verfüge über sie drei Tage Wasser und Brot. Ich erwiderte darauf in größter Aufregung. Du kannst mit mir machen, was du willst. Nimm deinen Revolver heraus und schieß auf mich, wenn du Schneid hast. Darauf sprang Hoffmann auf. Duzen Sie mich nicht andauernd! Ich erwiderte, du hast wohl die Macht, nicht das Recht. Daraufhin schrie Hoffmann. Jetzt aber sofort in die Zwangsjacke mit ihm! Auf dieses Signal hin sprangen die Aufseher Fetsch Rüblinger, Heinzel und der im Rapportzimmer anwesende Arzt Steindl auf und befolgten diesen Befehl. Man schob mich in eine Zelle, drückte mich auf die Bettkante und schnürte mich mit der Zwangsjacke wie ein Bündel Holz zusammen. Man warf einen Strohsack auf den Boden und legte mich darauf.
5: Der Kellner Fritz Sauber war Vorsitzender des Landessoldatenrats gewesen. Wie die anderen Kommunisten war auch er besonders hart bestraft, und vom Würzburger Volksgericht zu zwölf Jahren Festungshaft verurteilt worden. Ab 1920 war er KPD-Abgeordneter im Landtag. An einer Sitzung konnte er wie Ernst Toller und die anderen gewählten Volksvertreter unter den Gefangenen nie teilnehmen. Fritz Sauber blieb am 6. November 1923 für mehrere Stunden in der Zwangsjacke. Es folgten sieben weitere Wochen Einzelhaft, Hof-, Besuchs-, Rauch- und Sprechverbot. Aufgrund der undurchsichtigen politischen Lage hatte die Niederschönenfelder Festungsverwaltung ängstlich ihre Disziplinarregeln verschärft. Die drakonischen Strafen sollten jede mögliche Auswirkung der aktuellen Staatskrise auf die Situation in der Haftanstalt von vornherein unterbinden. Infolge des Widerstands gegen die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen war 1923 die Inflation ins Uferlose gestiegen. Am Höhepunkt dieser Wirtschaftskrise musste sich die Reichsregierung im August zur Einstellung des Ruhrkampfes entschließen, obwohl sie die territoriale Integrität des Deutschen Reiches gefährdet sah. In der sowieso schon brisanten Situation installierte die Bayerische Volkspartei Ende September 1923 Gustav von K. als Generalstaatskommissar. Da sie diesen mit umfassenden Befugnissen ausstattete, interpretierte Berlin die Ernennung als ersten Schritt zur Abspaltung vom Reich. Die bayerische Regierung hatte freilich andere Motive für diese Entscheidung gehabt. Sie stattete den Generalstaatskommissar mit viel Macht aus, weil sie die in Bayern starke nationalsozialistische Bewegung zurückdrängen und der Staatsgewalt wieder Autorität verschaffen wollte. In den Augen des Schriftstellers Thomas Mann war München 1923 nämlich die Stadt Hitlers, die Stadt des Hakenkreuzes. Die NSDAP hatte seit ihrer Gründung 1920 den Konflikt zwischen der immer weiter nach rechts rückenden bayerischen Regierung einerseits und der radikalisierten, aber in zahlreiche einander befehdende Gruppen aufgespaltenen Linken andererseits auszunützen gewusst. Adolf Hitler begriff die von Bayern 1923 aus hausgemachten Gründen angeheizte Reichskrise als seine Chance. Der sogenannte hitler vom 8. und 9. November scheiterte aber. Mit der Einführung der Rentenmark, der Annahme des amerikanischen Dawes-Plans und der folgenden wirtschaftlichen Erholung beruhigte sich auch der politische Streit zwischen Bayern und dem Reich. Die nationalsozialistischen Putschisten wurden Anfang 1924 freilich nur zu geringen Strafen verurteilt. Adolf Hitler erhielt fünf Jahre Festungshaft. Für ihn galten in Landsberg die Regeln der alten bayerischen Ehrenhaft. Trotz dieses eklatanten Unrechts waren die Niederschönenfelder festungshäftlinge zunächst beruhigt. Denn es waren nicht nur im August 1922 an den Wänden des Zellenbaus Hakenkreuzschmierereien aufgetaucht, die nach einer Beschwerde vom Wachpersonal um den Satz ergänzt wurden, Achtung, hier wohnen Juden. Der nun wie sie eingesperrte Hitler hatte noch bei einer Versammlung im Dezember 1922 prophezeit, die Niederschönenfelder Revolutionäre würden einfach massakriert werden. Dass der Führer der NSDAP in der Haft Teile seiner politischen Rechtfertigungsschrift Mein Kampf verfasste, konnten Erich Mühsam, Ernst Toller und ihre Mitgefangenen nicht wissen.
2: Zehntens Entlassung.
3: Ernst Toller an Nanette Katzenstein, elfter, siebter, Am Gitterfenster stehe ich und fasse es nicht, dass in fünf Tagen. Nicht mehr Gitterstäbe vor meinen Augen stehen. Die Sinne sind gespannt. Die feinsten Nerven vibrieren. Erich Mühsam, Tagebuch
4: Niederschönenfeld, Donnerstag, 2. Dezember 1924. Für die letzte Eventualität, das heißt dafür, dass bis Weihnachten oder Neujahr unsere Begnadigung erfolgt, sprechen verschiedene Umstände. Wir liegen jetzt zu fünf Mann auf dem nördlichen Seitengang des ersten Stocks. Das ganze Stockwerk ist infolgedessen brachgelegt, für uns sind mindestens acht Aufseher zu bezahlen und das Personal selbst hat sich verschiedene Male dahin geäußert, dass auch unter ihnen die Auffassung besteht, dass die Räumung der Anstalt von uns dicht bevorsteht. Sonnabend, 20. Dezember, 24, Vormittag, 10.30 Uhr,
5: frei. Infolge der wirtschaftlichen Erholung und der scheinbaren politischen Beruhigung war die bayerische Regierung Ende 1924 bereit, auch gegenüber ihren politischen Häftlingen milde walten zu lassen. Die Niederschönenfelder kamen genauso auf Bewährung frei wie die Putschisten vom November 1923. Man maß aber weiter mit zweierlei Maß. Während die ehemaligen Räterepublikaner ihre politische Tätigkeit in Bayern nicht fortsetzen durften, beziehungsweise sogar aus dem Freistaat ausgewiesen wurden, konnte Adolf Hitler in München bleiben und erreichen, dass das Verbot der NSDAP wieder aufgehoben wurde. Niederschönenfeld wurde nach dem Intermezzo von vier Jahren 1925 wieder Jugendstrafanstalt. Das Jugendgefängnis besteht bis heute. Erich Mühsam lebte nach seiner Entlassung in Berlin Charlottenburg. Er reiste viel, hielt zahlreiche Vorträge, und veröffentlichte Gedichte und Manifeste. Er kämpfte aber auch gegen Justizwillkür und für die Verbesserung der Haftbedingungen. Ernst Toller dokumentierte nach der Entlassung ebenfalls seine fünfjährige Haftzeit. 1927 veröffentlichte er den Band »Justiz – Erlebnisse«. 1935 folgten die Briefe aus dem Gefängnis. In den letzten Jahren der Weimarer Republik nahm er neben seinen rastlosen Reisen und zahlreichen Vortragstourneen auch seine schriftstellerische Arbeit wieder auf. Erich Mühsam wurde am 28. Februar 1933 von der SA verhaftet. Als sogenannter jüdischer Asphaltliterat war er den Nationalsozialisten besonders verhasst. Nach 17 Monaten Demütigung und Folter noch immer voller Widerstandskraft wurde er in der Nacht zum 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg von bayerischen SS-Männern ermordet. Ernst Toller befand sich im Februar 1933 zufällig in der Schweiz. Er kehrte nicht nach Deutschland zurück. Als Jude, Linker ohne Parteibindung und ehemalige Kultfigur der Revolution wäre auch er festgenommen worden. Toller emigrierte in die USA, nach depressiven Krisen beging er am 22. Mai 1939 im New Yorker Mayflower Hotel Selbstmord. Ernst Niekisch war von 1937 bis 1945 im Zuchthaus. Nach erfüllten Jahren als Soziologieprofessor in Ost-Berlin starb er 1967. Albert Daudistel überlebte den Zweiten Weltkrieg. Er starb 1955 auf Island. Heinrich F. S. Bachmeier gelang es, seinen Verlag nach 1933 weiterzuführen. Mitte der 50er-Jahre ging er, enttäuscht von den Entwicklungen in Westdeutschland, in die DDR, wo er 1960 starb. Über das Schicksal von Fritz Sauber ist nichts bekannt.
1: Es geschah in Niederschönenfeld – Geschichte einer staatlichen Rache an Literaten und Revolutionären. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Lisbeth Exner. Es sprachen Beate Himmelstoß, Axel Milberg, Martin Umbach, Udo Wachtfeitel und andere. Ton und Technik: Wilfried Hauer und Regine Elbers. Redaktion: Gabriele Vörk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2003.